0: SWR2, Archivradio. Die neue Atomtechnik kommt in den 1950er Jahren wie gerufen. Die Kohlevorkommen in Deutschland drohen knapp zu werden für den steigenden Energiebedarf der Bevölkerung. Die Uranvorkommen dagegen versprechen eine zusätzliche Energiequelle. Auch Nobelpreisträger Werner Heisenberg wirbt dafür, sie zu nutzen. So auch in diesem Interview mit dem Journalisten Hans Jesse. Zu diesem Zeitpunkt ist die angewandte Atomforschung allerdings noch durch die Alliierten verboten.
1: Herr Prof. Dr. Heisenberg, immer wieder hört man die beängstigende Frage, wird die Kohlenförderung von der Ruhr ausreichen, um alle Wünsche zu erfüllen? Und Sie sollen, ich darf hier eine Zeitungsnotiz anführen, in einem Essener Vortrag gesagt haben, wenn man hier in Westdeutschland einen Uranbrenner aufstellen würde, dann wären wir im Augenblick aus der Kohlenkrise heraus.
2: Also das habe ich natürlich nicht in dieser Form gesagt. Was ich gemeint habe, ist Folgendes, wenn man sich überlegt, dass man alle Uranvorkommen, die in Deutschland sind, ausnützt, das sind sehr bescheidene Vorkommen, aber man kann rechnen, dass im Erzgebirge etwa jährlich, sagen wir, fünf Tonnen Uran gefördert werden können, wenn man sich Mühe gibt. Diese fünf Tonnen Uran würden etwa dem Heizwert, also dem Energiewert von fünf Millionen Tonnen Kohle entsprechen. Und wenn 5 Millionen Tonnen Kohle mehr vorhanden wären im Jahr, dann würde das zweifellos jetzt die ganze Lage erheblich bessern, vielleicht die Lücke gerade ausfüllen oder knapp ausfüllen. Also damit wollte ich die Größenordnung dessen geben, was eben an Uranenergie in Deutschland möglicherweise gewonnen werden kann. Ich möchte aber gleich dazu sagen, die könnte natürlich nicht in einem Brenner verbrannt werden, sondern dann müsste man schon eine Reihe von Brennern aufstellen, um diese Energie wirklich in nützliche Arbeit überzuführen.
1: Sie waren ja vor kurzer Zeit wieder in Amerika und was können Sie von Ihrem Besuch Neues erzählen?
2: Ich war in Amerika natürlich sehr beeindruckt davon, welche ungeheure Mittel allgemein für Forschung dort aufgewendet werden. Also ich habe große Atomforschungsinstitute gesehen, wo eben Apparate stehen, die man eher mit einem Kriegsschiff als mit einem kleinen physikalischen Apparat unserer Institute vergleichen kann. Natürlich gibt es auch viele Institute, die nicht so gut ausgerüstet sind, aber an einigen Stellen ist eben ein riesiger industrieller Aufwand getrieben worden, um nun Atomapparate zu bauen, mit denen man zweifellos noch sehr viel Neues auf dem Gebiet der Atomphysik finden kann und damit eben die ganze Atomforschung energisch weitertreiben kann.
1: Und eine für Sie sehr banale Frage, sind Sie der Ansicht, dass der Atomkocher für die Hausfrau und das Atomauto einmal kommen werden? Ganz bestimmt nicht, also jedenfalls sieht man dazu nicht den geringsten Anlass.
2: Man kann die Atomenergie einstweilen nur in ziemlich großen Maschinen verwenden, man kann sich also sicher gut vorstellen, dass die Atomenergie benutzt wird, um Fernheitswerke zu betreiben, um, um große Fabriken mit Heißwasser zu versorgen, vielleicht auch um Turbinen zu betreiben aber der Betrieb von Autos oder Flugzeugen oder dergleichen oder etwa gar der Küche mit Atomenergie, das ist einstweilen reine Utopie.
1: Ich darf noch einmal zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückkommen. Ich sprach da vom Uranbrenner. Ist dieser Uranbrenner heute schon in irgendeinem Land in der Praxis verwirklicht?
2: Ja, in Amerika stehen eine ganze Reihe von solchen Uranbrennern, die zum großen Teil dazu benutzt werden, neue Elemente oder überhaupt neue Substanzen herzustellen. Zum Teil werden die Uranbrenner in der Kriegsproduktion des Explosionsstoffs Plutonium eingesetzt, aber zu einem erheblichen Teil werden auch die Uranbrenner zu friedlichen Zwecken eingesetzt, zum Beispiel dazu, Stoffe zu produzieren, die in der Medizin, in der Biologie, in der chemischen Technik eine erhebliche Rolle spielen.
1: Unsere wissenschaftliche Situation Speziell in der Atomforschung hat sich aber doch noch nicht geändert.
2: Nein, also bei uns sind ja einige gute Forschungsinstitute im Gange und wir können durchaus damit zufrieden sein, dass nach dem Krieg doch ein gewisser Aufbau der Forschung möglich gewesen ist. Die Atomtechnik ist in Deutschland ja noch nicht zugelassen und man darf das auch nicht wünschen, bevor nicht internationale Sicherungen getroffen sind, die eben jeden Missbrauch der Atomenergie verhüten. Aber wenn solche internationalen Sicherungen durch irgendwelche Kontrollvereinbarungen bestehen, dann kann man vielleicht auch hoffen, dass in Deutschland in einem friedlichen Rahmen eben Atomphysik und Atomtechnik getrieben werden kann.
0: Hier im SWR 2 Archivradio finden Sie noch viele weitere Berichte und Tondokumente aus der Geschichte der Kernenergie in Deutschland.